0: Wenn du als nicht so ganz extrovertierter Mensch auch öfter denkst, wow, ich habe so eine leise Stimme, ist es überhaupt möglich, deine Stimme lauter zu trainieren? Die Frage werden wir uns heute stellen und nebenbei werden so eigenartige Stichworte fallen wie Badezimmer, Treppenhaus und Stimmtöne, die in eine Raumecke fliegen. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wer so selbstverständlich und souverän laut vor sich hinspricht, Menschen überzeugt, der kennt diese eine Fragestellung gar nicht, die im Mittelpunkt der heutigen Episode stehen soll. Das hat einen sehr einfachen Hintergrund. Andreas, äh, ja, ich habe mir den Andreas Giermeier von LernenderZukunft.com auch heute wieder eingeladen. Nennt man das eigentlich Sidekick, Andreas? Ist das, oder ist das abschätzig?
1: Also bei mir ist es positiv belastet, So der immer so am Rande, also beim Harald Schmidt war es damals, kann ich mir erinnern, der hat immer auch an, also diese ganzen großen Moderatoren hatten immer einen Sidekick an der Seite, aber ohne <lacht> den wären sie gar nicht so gut, hätten nicht so schön scheinen können.
0: Ja, genau. Darum, ich schätze deine Fragen, die du mir zuwirfst, sehr. Andreas, genau, da kam also eine Frage herein. Ja,
1: von einer Helga. Und zwar hat die, die über deinen Chat auf deiner Homepage, also auch, wenn ihr daheim Fragen habt, entweder über podcast.arno-wischbacher.com oder beispielsweise auch über den Chat auf der Homepage. Und die Helga wollte wissen, sie selber hat eher eine leise Stimme, und möchte aber eine Art von Training von dir haben, wie sie trainieren kann, dass die Stimme lauter wird. Aber bisher hatte sie das zwar schon versucht gehabt, es war aber immens anstrengend für sie. Und sie fragt eben, ob es denn eine Lösung gäbe, die Stimme lauter zu kriegen, ohne dass sie sich so sehr anstrengen muss. Und das kann ich auch ja. nachvollziehen, weil wenn es dann viel Kraft kostet und man sich mehr auf die Lautstärke der Stimme fokussiert als auf die Inhalte, dann wird es schwierig.
0: Genau, das ist ein Versuch, den viele Menschen machen und das höre ich auch immer wieder in meinen Seminaren. Der Versuch, lauter zu sprechen, der ist natürlich verbunden mit so einem inneren Druck, den man aufbaut und in dem Augenblick, in dem man mit Kraft versucht, die Stimme lauter zu machen, dann wird es im Hals eng, dann verspannen sich die Muskeln und im Grunde ist ja, man würde sagen, der Pegel der Stimme, wenn man es ausmisst, der wird wahrscheinlich ein bisschen höher, aber der Ton der Stimme, der wird ätzend, die Stimme wird eng und schlussendlich, das ist auf die Dauer auch schlecht für die Gesundheit, also das strengt unglaublich an körperlich, aber da hast du dann relativ rasch im Hals ein Problem. Genau. Jetzt ist die berechtigte Frage, was ist da die Alternative? Aber bevor wir uns über Lösungsansätze und über Tools und so weiter unterhalten, lass uns doch mal schauen, womit hat das eigentlich zu tun? Denn du hast einfach zitiert, was die Kollegin da im Chat geschrieben hat. Sie hätte eine leise Stimme. Und der Satz stimmt nicht. Okay. Denn per se ist keine Stimme leise. Nicht die Stimme ist so sondern im Grunde jetzt fachchinesisch gesprochen, ist das Stimmverhalten, also das Verhaltensmuster, das ein Mensch nutzt, um zu sprechen. Die Art, die im Lauf des Lebens entstanden ist, die führt dazu, dass man sich nicht so durchsetzt. Und das trifft meistens auf Menschen zu, die man aus der Beobachtung heraus eher weniger als extrovertiert und als sprudelnd und als nach außen orientiert ähm, bezeichnen würde sondern da würde man eher sagen, das ist jemand, den würde man eher positiv beschreiben, als jemand, der sehr wahrnimmt, also der vielleicht auch gut zuhören kann, der sehr viele Kapazitäten hat, meistens sehr soziale, interessante soziale Kontakte hat durch diese Fähigkeiten des Zuhörens, des Aufnehmens und der Empfindsamkeit. Und die Kehrseite ist natürlich, man ist auch manchmal ein bisschen empfindlich, und diese Stimmen klingen dann halt im Alltag weniger durchdringend, weniger laut. Und äh, naja, die Helga, die hier geschrieben hat, die will sich dann ja auch, wenn es rundherum mal laut ist und wenn alle durcheinander reden, durchaus auch mal durchsetzen. Und da hat sich gehört halt das.
1: Gehört werden, das wäre ja
0: schon was. Gehört werden, ganz genau. Also einfach. Lauter sprechen. Jetzt ist das Interessante, wenn du in die Technik hineinschaust, also wenn du in die Akustik dich mal hineinbegibst, in die Lehre vom Schall, dann findest du das Wort laut plötzlich nicht mehr, weil das ist kein Kriterium. Stimmvolumen, exakt. Laut, laut gibt es eigentlich nicht. Es ist die Frage, was fehlt der Stimme? Ja, ja. Zum Beispiel Volumen oder eine bestimmte Klangqualität. Aber bevor wir wieder auf so einer technischen Ebene sind, lass uns das nochmal anders anschauen. Meine Beobachtung, die ist so. Jeder Mensch, auch unsere gute Helga, hatte als Baby keine Probleme, sich stimmlich auszudrücken. Es war irgendein Problem oder man hatte Hunger, also hat man sich geäußert. Ja, wie funktioniert diese Äußerung? Naja, man will... Linderung oder man will Futter, <lacht> Hilfe. Ja. Also nutzt man die Stimme als kleiner Mensch, um aus diesem riesigen Universum, von dem man gar nicht weiß, wie groß es ist, irgendwoher aus diesem riesigen Universum Hilfe zu erhalten. Also der Raum, der hier angesprochen ist, ist quasi ein unendlicher Raum, aus dem dann irgendwo per Mama oder Papa die Nahrung oder die die Zuwendung oder was immer es ist, kommt. Wir sind jetzt bei der Kategorie Raum. Und die Stimme als akustisches Ereignis, die spielt sich immer in einem akustischen Raum ab. Und ähm, als Bild gesehen kannst du jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt wenn ich jetzt so spreche, ich gehe jetzt ein bisschen näher ans Mikrofon ran, ja? dann verkürze ich den Abstand zwischen mir und deinem Ohr. Also der Raum, in dem du als Zuhörer drinnen bist, der ist näher. Also der Hörraum, in dem die Stimme klingt, ist enger um mich als Sprecher herum. In diesem Moment, in dem ich mich jetzt ein bisschen weiter weg vom Mikrofon bewege und in meiner Vorstellung den Raum, in dem Menschen mich hören sollen, erweitere, dann wecke ich die Nachbarn auf. Also wir sind bei der Kategorie Raum gelandet und so würde ich auch herangehen. Und im Coaching tue ich es auch tatsächlich. Also das heißt, wir überprüfen mal mit geschlossenen Augen, wie groß ist denn ungefähr der Raum, den die Stimme ausfüllt in der normalen Version. Und sobald man die Augen zu hat, hat man gut auch so eine Imagination, so eine Vorstellung, wie der Raum denn beschaffen ist. Auf dem Flipchart sehen meine Coaches oder meine Teilnehmer dann gerne so ein Männchen oder ein Frauchen, also einfach so eine Figur. Und dann schauen wir mal, wie groß ist denn nun geschätzt, so aus unserer Vermutung, wie groß ist denn so die gezeichnete der Raumhülle, in der die Stimme da anspricht. Und dann stellen wir uns die Frage, sind jetzt unsere Gesprächspartner dort drinnen in diesem Hörraum, in diesem Klangraum, in diesem Stimmraum oder sind die außerhalb? Und wenn ich jetzt zum Beispiel so sprechen würde, dann klingt meine Stimme ja schon irgendwie, aber niemand an den Kopfhörern oder wo immer ihr Podcast hört, ja, niemand wird sich in so einem Moment angesprochen fühlen weil ich euch oder dich nicht in meinen Raum mit eingeschlossen habe. Ich habe dich nicht hereingeholt. Ich habe den Raum nicht um dich herum ausgebreitet. Wenn du jetzt sagst, okay, was kann ich da jetzt tun? Naja, Augenschließen ist immer eine gute Variante. Und darauf achten, dass du ungestört bist. Und dann nimm doch mal irgendeinen Ton, so einen langgezogenen Ton, ein A oder ein E, so ein Vokal, so ein... Und stell dir einfach mal vor, der Ton, der ist jetzt nur jeweils 10 cm um deinen Kopf herum. Und dort darf er klingen, aber weiter hinaus muss er, muss er nicht klingen, ist nicht nötig. Gerade so, dass du ihn selbst hörst. Ja, das wird ein kleiner Ton sein, aber du selbst hörst ihn. Und dann mach die Augen zu und dann intonier nochmal so einen Ton. Und dann stell dir mal vor, dass der Ton sich jetzt um dich herum, wie so eine Kugel, die immer größer wird, räumlich ausbreiten darf. Nur Mut. Und dann schickt deine Stimme einfach mal in den Raum hinein. Du hast die Augen geschlossen, dann kannst du dir vorstellen, du schickst die Stimme jetzt in die Ecke des Raums oder hinter dich oder nach links oder nach rechts und so weiter. Und das könnte ein kleiner Beginn sein für dich selbst die Kategorie Raum, also den akustischen Raum, der von deiner Stimme ausgefüllt beschallt werden soll, einfach mal zu erfassen. Ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen theoretisch, weil es ja nur ein Ton ist und kein Sprechen. Aber das hat einen guten Grund, weil würdest du gleich mit Worten versuchen, dann schaltet sich dein Autopilot ein, weil dein Sprechautopilot in den ist alles integriert. Also da ist dein gesamtes Verhalten während des Sprechens integriert und auch die Art und Weise, wie du deine Stimme nutzt. Darum ist dieses Sich-Herantasten an den akustischen Raum und an die raumfüllende Stimme einfach ein kleiner Zwischenschritt. Und du kannst es besonders gut tun, wenn der Raum, in dem du bist, nicht so gedämmt ist, wie hier mein Studio in Salzburg, das, in dem ich auch Tonaufnahmen mache und Videos drehe. Also ein Raum, der akustisch gedämmt ist sondern du äh, so kleine Experimente am besten in einem Treppenhaus machst. Ha, weißt du, also dort, wo es halt, Oder von mir aus auch in deinem Badezimmer. Das halt unter Umständen auch genauso. Ja. Da hast du eine wunderbare Akustik und da beginnt deine Stimme plötzlich zu tragen. Und das sind kleine Experimente, die im Grunde jeder Stimmprofi in seiner Ausbildung und in seiner Entwicklung, jeder Sänger, jeder Schauspieler, jede Sprecherin, also alle diese Leute gemacht haben, um einmal sinnlich zu erfassen, wie sich der Ton tragfähig im Raum ausbreitet und welche Macht und Kraft die eigene Stimme entwickeln kann, wenn du es zulässt. Und erschrick nicht, was deine Stimme kann, auch wenn du sonst gerne sagst, ich habe ja so eine leise Stimme. <lacht> es ist nicht deine Stimme, sondern es ist dein trainiertes Sprech- und Stimmverhalten.
1: Und daraufhin verändert sich natürlich auch die Wirkung. Und das ist ja die Idee dieses Podcasts, dass wir euch daheim unterstützen, eure Wirkung zu erhöhen. In diesem Sinne, mein lieber, liebe Helga, zu Hause gern ausprobieren, nachmachen und auch gern rückmelden. Also wir freuen uns auch über Erfolge und über positive Meldungen, was denn ihr alles anstellt mit unseren Übungen, die wir euch da bereitstellen und äh, Erfolgsgeschichten. Kann man im Übrigen auch wunderbar bei iTunes beispielsweise in der Bewertung mit reinschreiben, so ein paar schöne Sterne, am besten fünf, und dann auch noch dazu schreiben, warum ihr es so liebt, uns zuzuhören. In diesem Sinne, mein lieber Arno. Ich danke dir für die Beantwortung dieser Frage und möchtest du noch was mitgeben? Um ja, natürlich, Andreas.
0: Also zuerst danke ich dir mal, dass du dich als mein Zuhörer und mein Gesprächspartner und mein Fragesteller auch heute wieder so freundlich zur Verfügung gestellt hast. Ja, wer neugierig ist, wie es, wenn es ums raumfüllende Sprechen geht und um leise Stimmen, mal etwas voluminöser, klangvoller, raumfühlender gestalten zu wollen, wie das weitergeht, ja, der kann sich gern jederzeit an mich wenden. Ihr wisst, ich freue mich über jede konkrete Anfrage, die dann aber nicht dabei bleibt, sich mit der Stimme an sich zu beschäftigen, sondern wo es dann wirklich darum geht, wie nutzt du das dann? Zum Beispiel, wenn du vorträgst, wenn du in einem lauten Lokal äh, zu Wort kommen willst, wenn du jetzt business-anwendungstechnisch, wenn du auch...
1: Maske, Maske tragen muss
0: zum Beispiel, ja, überhaupt, das ist ein, heiß, ein heißes Thema, das auch da dazu gehört ja. oder wenn du Schulungen hältst, wenn du unterrichtest, wenn du also vor Menschen sprichst, dann ist das besonders brisant. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch also viel Erfolg und Mut zum Raum eurer eigenen Stimme und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Stimme wirkt Voice Sales, euer Arno Fischbacher